0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas grabaciones. Vamos a dar comienzo a nuestro encuentro de mentalidad de abundancia del día de hoy. Antes que nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos han venido eh, siguiendo en nuestro eh, podcast que está en diferentes plataformas de, de audio debajo del video aquí en mi canal de YouTube Tienes el enlace que puede permitirte escuchar todas estas grabaciones si andas en el carro, si no tienes tiempo para verme, lo que sea, en el gimnasio, pues puedes escuchar el podcast también por allí. Y también en nuestro canal de YouTube eh, hemos venido creciendo de una manera muy rápida. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que han apoyado. Si estás en el canal y crees que esto es de valor para ti, puedes suscribirte y también compartir con la gente que crees que le puede interesar este tema. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar hoy a hablar de paradigmas. Vamos a arrancar en los próximos cinco encuentros voy a hablar de cinco paradigmas. Hoy vamos a arrancar con el primero. De cinco paradigmas que a veces en esta relación con el dinero pues nos complican un poco. Y voy a partir primero del clásico paradigma que es el de los títulos universitarios, ¿no? Mucha gente sabe, escucha y Hemos, cansado ya, hemos estado ya hasta el cansancio de escuchar el mismo, el mismo discurso de siempre, que un título universitario no te garantiza absolutamente nada eh, con respecto a esa relación de prosperidad y abundancia y, ese, y esa gran creencia que tenemos de generar dinero, generar riqueza a través de los títulos universitarios. Aunque para mí allí hay un, un, un tema un poco dual porque si nos analizamos, si bien es cierto, estas historias que se habla de Bill Gates, de Steve Jobs, de Jeff Bezos, que nunca fueron a la universidad y construyeron grandes negocios, al final creo que hay que determinar muy bien quién es el que lidera y quién es el que, el que tiene la capacidad de crear cosas. La universidad para mí eh, eh, no es que sea necesaria, pero sí es parte de nuestra formación, eh, los estudios, porque al final eh, quienes manejan las grandes herramientas para que las cosas se den son personas al final que tienen una capacidad de estudio. Lo que quiero determinar con esto es que no es necesario ir a una universidad, lo que no significa que no sea bien para nuestra cultura y para nuestra manera de pensar las cosas, que sí es una manera idónea para comenzar. Y es clave para mí también estudiar, no en vano los que estamos en este mundo de los negocios actuales, estamos estudiando constantemente. Pero bien, ese es un paradigma muy común, los paradigmas para explicar un poquito no son más que esa, no es un paradigma, son diferentes pensamientos que nos forman, es como una secuencia de pensamientos que nos forman en nuestros comportamientos. Los paradigmas son cosas que se heredan definitivamente y sobre todo nosotros que estamos viviendo una transición, que fuimos formados por una generación que nos guste o no, lamentablemente mucha de esa formación que nos dieron nuestros padres hoy es poco funcional. No significa que no haya sido buena, que no nos haya creado con amor y toda esta historia, pero es poco funcional para lo que hoy se está viviendo. Entonces, el empezar a deshacernos de esos paradigmas y de esas maneras de pensar es fundamental a la hora de tomar decisiones y a la hora de cambiar esta relación que queremos mejorar con el dinero. Y quiero arrancar hoy con el primer paradigma de los cinco que tengo preparados. Y es algo que aunque creas que no, y, 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 y en mi caso particularmente no lo vi nunca así, pero me puse a investigar para preparar todo este contenido, las estadísticas de este tipo, de, o de este paradigma fundan, eh, puntual para arrancar. Y es increíble cómo las estadísticas dicen que muchos de nuestros padres, porque es un tema hereditario, así vienen nuestros abuelos, así los tuvieron nuestros padres y mucha de nuestra generación también lo asumió como tal, que tienen el, el, el paradigma o la mentalidad de que mis hijos son mi mejor inversión. Primer paradigma, yo no sé si esto, si esto te llega directamente, pero mis hijos son mi mejor inversión. Y es de esta lista de los cinco que voy a hablar día a día, es uno de esos paradigmas más comunes y más peligrosos de los que hoy tenemos. Porque en principio conviene como plantearnos la pregunta en perspectiva. ¿Por qué los hijos, aquellos que tenemos hijos, son considerados como la mejor inversión en la mayoría de las personas? Esta creencia proviene evidentemente de toda este, esta manera que, que crearon a nuestros abuelos y que crearon a nuestros papás. Eh, yo me acuerdo un dicho que se decía mucho en mi país es vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos, ¿no? Vive de, de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Y esta, esta creencia, o sea, si tomamos en cuenta todas estas investigaciones que te estoy diciendo que hice, estadísticas que realmente son, wow, o sea, nunca pensé pues que este pudiera ser uno de esos paradigmas más completos, no, más comunes nos darán un porcentaje increíble que muchos de los padres de hoy consideran a sus hijos como unos activos de altísimo valor. Y este es un paradigma que surge, por supuesto, de las ideas de todas estas generaciones que nos han traído hoy hasta acá. Y que estoy clarísimo que en términos morales, pues los hijos, en términos morales, pues los hijos sí, pudieran tener algún tipo de agradecimiento con los padres eh, durante todo el apoyo que se les ha dado, durante todo el retiro de, de estos. O sea, cuando particularmente, pues yo creo que uno puede agradecer a nuestros padres en función a todo lo que nos criaron. Pero el resultado más inequívoco de este paradigma es que vemos a padres abnegados totalmente, que invierten millones en la educación de sus hijos, desde kinder hasta la universidad, doctorados, PhDs, maestrías y todo lo demás, en lugar de enseñarles lo más importante para la vida, que son los principios y valores de lo que la vida realmente es. Entonces, ¿qué sucede? Vemos a muchísimos profesionales con los mejores títulos, con los mejores, con los mejores eh, eh, preparación y todo lo demás, pero que al final lo que más necesitan es la preparación para la vida. Yo me acuerdo muchísimo que cuando eh, yo decidí irme a estudiar a la capital de mi país, mi papá y mi mamá estaban en una situación económica supercomplicada. Literalmente quebrados en sus negocios. Mi mamá no había, no, no fue siempre ama de casa y mi mamá tuvo que tomar la decisión de involucrarse en los negocios de, de, de mi papá o los negocios de la familia. Y en aquel momento fue porque las mujeres son grandes expertas en el manejo de las finanzas, de las casas, de las casas y todo. Por eso, al final, eh, esto fue lo que hizo que, que mi familia pudiera prosperar. Pero yo me acuerdo mucho que cuando yo decidí irme a estudiar, mi carrera, soy ingeniero industrial con especialización en marketing. Eh, mi papá me dice, no puedo pagarte la universidad porque ya tu hermana está estudiando en la universidad más cara de Caracas, en aquel momento, en la Universidad Católica. Y yo dije, no importa, yo me voy porque yo quiero irme del país, de la ciudad donde yo estaba. Yo nací yéndome de la ciudad donde estaba. Siempre me he querido ir a otra parte, ¿no? Y, y me fui a estudiar a Caracas y me acuerdo que me fui en un autobús eh, cuatro o cinco horas de carretera, eh, llorando porque estaba yendo solo, ¿no? Llegué a, a casa de una familia que vivía en una zona eh, no de las más apetecidas para uno vivir eh, y a los tres meses había montado cuatro carritos de perro calientes que se llamaban así en Venezuela, de la mayor, eh, en la mayor zona donde más se vendían, Comida, que era la, el bulevar de Sabana Grande en aquel momento, de, de la, un bulevar de los mejores en, en Colombia, en, perdón, en Caracas. Y dije, y me gradué en una de las universidades más caras. La gran parte de mi carrera me la pagué yo con los carritos de Perro Caliente y vendía todo lo que se me atravesara, lo vendía. Y dije, o sea, en ese momento me decía, wow, qué increíble fue poder vivir momentos complicados. Estudié en los mejores colegios, estudié, tuve la mejor educación, pero a los 12 años, a los 12 años, ya yo estaba vendiendo en la calle cualquier cosa sin necesidad de, 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 de tenerlo. ¿Y, y sin necesidad de estar vendiendo nada, porque a esa edad pues todavía mi familia estaba bien económicamente. Pero ¿por qué te cuento todo esto? Porque al final nos dedicamos mucho a pensar en este gran paradigma que nuestros hijos son nuestro mayor activo pero al final invertimos y nos endeudamos con universidad, con colegios y con todo lo demás, que eso no está mal. Pero lo más importante aquí es qué tipo de valores le estamos enseñando a nuestros hijos para vivir la vida que realmente es. Ojo, no podemos culpar a nuestros padres y a nuestros abuelos por esta herencia que, no, que, no, que, 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 que a ellos le recibieron era formar a tus hijos y darle educación y todo, no importa. O sea, endeudarnos a veces por esa educación cuando la educación más importante no la estamos olvidando. Entonces, eh, mucha gente se aferra a este paradigma y se olvida que este preciso paradigma, que es el que transferimos a nuestros hijos, es un paradigma que es importantísimo romperlo porque... Lo que hoy la mayoría de la gente necesita, o en este caso, nuestros hijos necesitan, es en la educación prioritaria de cómo manejar el dinero y cómo enfrentarse a la vida ante tantas situaciones que a veces se presentan. Ustedes ven ejemplos muy clásicos de futbolistas, de beisbolistas, que nacieron en precarios momentos de su vida y que cuando les llega la mega fortuna que les da por ser tan espectaculares y talentosos en el deporte que hacen, pues en poco tiempo vuelven y pierden todo porque hay una programación y eso es un tema de relación con el dinero. Hay una programación que como nací durante tanto tiempo en una situación muy precaria económica, entonces cuando me llega esa fortuna, pues yo tengo que vivir esa vida que nunca tuve. Y a, y a veces hasta sucede lo contrario. Esos hijos que dicen eh, que nacen con una culpa, ¿no? De vivimos en una situación económica muy complicada en mi familia y toda esta historia, y cuando gano todo el dinero, entonces ahora le tengo que dar todo a mis padres porque sencillamente vivimos en un momento donde no podíamos darnos esos lujos, ¿no? Lo más importante de esto ya para cerrar es que la buena noticia es que hemos llegado a un momento en la historia en donde, si bien es cierto, nuestros abuelos y nuestros papás no tuvieron esas herramientas para entender los cambios que había que hacerse, porque a lo mejor en aquel momento no era necesidad de vivir y de, y de, y de estar produciendo esos cambios tan rápidos como hoy se necesita en el mundo, ¿no? Eh, Hoy tenemos conocimientos que nos permiten romper con estos paradigmas de una manera muchísimo más rápida de lo que a nuestros padres y a nuestros abuelos les costó. No, no en vano, hoy es clave entender que la educación, por supuesto, es importante, que la inversión en nuestros hijos de educación es importante, pero la mejor educación es la de principios y valores de cómo la vida hay que afrontarla y sobre todo entender esa relación con el dinero que ahí sí no la da la universidad. La universidad te puede dar absolutamente todo lo que sea a nivel aptitudinal, pero la actitud Depende de nuestra crianza con nuestros hijos. Y si no existimos con esta crianza, nuestro hijo igual lo va a afrontar en la vida y nos va a llevar a, nos va a, llevar a entender, a la fuerza o no, las cosas que hay que, que, que cambiar. Por tanto, esto de pensar que nuestros hijos son una inversión, pues sencillamente vamos a eliminarnos esto. Vamos a tener hijos que si los sabemos formar con esos principios de agradecimiento, nos van a agradecer el, el esfuerzo que tal vez como padres hacemos y todo esto. Pero nuestra mejor labor es, para no seguir transfiriendo esta herencia a nuevas generaciones, es detenernos, es preguntarles, ¿quieres estudiar o no? Ojalá si quieras estudiarlo apoyarlo en lo que se pueda apoyar, pero también, inclusive, en, ese mismo, en esa misma inversión que hacemos en educación, pues ponerlos a ellos a que también sean parte de esta inversión y que entiendan el valor del dinero y que entiendan el, que, que la universidad no les da esa seguridad financiera, pero que el saber cómo manejar esa seguridad financiera, esas aspectos relacionales con el dinero, van a ser claves y que, y que uniendo todo este tema educativo ¿no? que le da la universidad, podemos crear un ser mucho más integral. Así que, primer paradigma, los hijos no son una inversión. Los hijos son sencillamente una transferencia de nuestra vida como seres humanos que transferimos ante nuestros hijos los principios de casa, los principios de familia, lo que sea, pero si queremos llevar al mundo gente productiva, gente con relaciones sanas con el dinero, no son una inversión. La mejor inversión que nosotros podemos hacer es formar las actitudes de estos niños ante la vida y la universidad pues dará lo que tiene que dar. Ahí no hay garantía de nada. Así que un abrazo, espero que tengan un gran día y nos escuchamos o nos vemos mañana para hablar del segundo paradigma que lo tengo anotado acá y se llama Nunca me endeudaré. ¿Estamos seguros de eso? Pues mañana nos vemos. Chao. Gracias.